0: Bienvenido a Emprendiendo en Marketing, un podcast de entrevistas dedicado a los emprendedores digitales que quieren forjar su marca en internet. En cada episodio aprenderás lo necesario para potenciar tu marca a través de diferentes estrategias de marketing digital. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Emprendiendo en Marketing. Mi nombre es Paco Vargas y soy el responsable de la web PacoVargas.es. Eh, pues bueno, soy un emprendedor que empecé vendiendo cuentas de, de email metidas en cajas de cartón y acabé como experto en email marketing para ayudar a profesionales independientes y pequeñas empresas a aumentar su facturación con el medio que utilizan todos sus clientes, que no es otro más que el correo electrónico. En esta ocasión, Keiner Chará me ha pedido acompañarlo en su podcast y, bueno, mi intención es darte a conocer los entresijos de mi negocio. Así que, bueno, voy a empezar eh, a ver si eh, te puedo ayudar en, en, en esta pequeña o gran aventura emprendedora. Eh, bueno, ¿por qué decidí emprender? no Quizás sería por ahí por donde habría que, que empezar, ¿no? Y, en realidad, tendría que decir más bien, más que por qué emprend decidí emprender, es más bien por qué decidí no volver eh, o tenía claro que no quería volver a trabajar por cuenta ajena la verdad es que cuando me quedé sin, sin trabajo nunca me planteé otra cosa que no fuera la de trabajar para mí más bien, eh, eh, lo que no me veía era eh, enviando currículums, eh, eh, estando esperando una llamada de, de, de alguna de las empresas en las que hubiera dejado el currículum eh, para ver si te llaman, si no te llaman. Eh, de verdad, no me veía en esa situación, que, que lo cierto es que es la situación en la que había vivido hasta hasta entonces, pero no me veía eh, mendigando un trabajo, yendo a una entrevista a contar mi vida, es decir, compitiendo con otras personas eh, por, bueno, por hacerme valer para vivir los sueños de otros que no son más que que el, el, el estar trabajando en unas condiciones que en ese momento pues no las quería para, para mí, ¿no? Es curioso porque no soy de familia de emprendedores y nunca antes me lo había planteado, ¿no? Pero es que cuando me, me ponía en esa situación, en esa idea de, de estar respondiendo la, las preguntas de, de un entrevistador y, y bueno, y ese, 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 ese bueno, no sé, estar pendiente pues de, de si te iban a llamar, de si van a valorar lo que realmente les has contado, ¿no? Tenía claro que no, no era lo que, lo que yo quería. Sí recuerdo que, que cuando me quedé sin trabajo lo primero que hice... Fue ir a, a un kiosco comprar y comprar la revista Emprendedores. Nunca antes la había comprado, ¿no? Pero, no sé, me, 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 me llamó la, la atención, tenía claro. No fue porque me encontraba con la revista, bajé de mi casa precisamente para comprarla, ¿no? Ex ¿no? Y, y al ver algunos de los casos de éxito que aparecían en esa revista, yo pensé, para mí, digo, yo quiero esto. Eh, no tanto por el éxito, sino por el decir, por, por esa, esa valía, ese, ese poder decir, ¿no? Yo quiero... Eh, eh, hacer lo que yo quiera, ¿no? Y eso fue lo que me decidió a, a, a emprender. Quizás también porque, bueno, en mi último trabajo fui jefe y, y hay una frase que me gusta mucho que es la de que los jefes somos muy malos empleados, ¿no? Es decir, cuando no es jefe no puedes ir a pedir trabajo de, de empleado, ¿no? Porque, porque tú ya has sido jefe y, y sabes los entresijos que, que se mueven, ¿no? En, en, en la dirección y, bueno, pues es difícil, ¿no? Eh, acoplarte a, digamos, o, o por decirlo de alguna manera, dar un paso hacia atrás, ¿no? Eh, lo cierto es que eh, ¿en cuántos meses o días mi negocio empezó a tomar forma? Pues eh, la verdad es que mi negocio es algo que sigue tomando forma, que la forma continuamente. Yo creo que los negocios son algo dinámico, no creo que un negocio pueda sobrevivir si no es algo flexible. No hace falta, obviamente, estar reinventando la rueda todos los días, ¿no? La rueda ya está inventada pero sí estar atento de tendencias o, o incluso de nuevas oportunidades que puedan surgir, tanto dentro de tu sector al que te dediques como, como de cualquier otro, ¿no?, o, de, o otras tendencias de oportunidades de negocio. En mi caso, mi aventura emprendedora es cierto que costó un poco despegar. Mi primera aventura fue acompañada de otros socios y duró apenas unos meses, eh, bueno, cometí el error de, de, bueno, de, de querer ser hombre orquesta o de quizás abarcar demasiado y después de eso, la verdad es que las cosas las tuve más claras y en unos pocos meses ya tenía ingresos recurrentes. En, en el momento en que me especialicé eh, eh, decidí soltar lastre, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, de todo aquello en lo que no podía ser maestro y, bueno, me enfoqué en el email marketing y, y en cuanto tomé esa decisión, la verdad es que poco a poco el negocio, digamos, fue consolidándose, ¿no? Eh, ¿Qué decisiones o, o las tres mejores decisiones que he tomado para mi negocio? Bueno, yo hay una que siempre digo que eh, me llama la atención, ¿no? Porque yo siempre escucho mucho eso de... Bueno, yo no soy quien para decirte... Bueno, pues sí, es verdad que puede ser que yo no sea quien para decirte, pero yo tengo que decirte que la mejor decisión para mi negocio fue no tener plan B. Eh, es una decisión personal. Y claro que no te voy a decir que dejes tu trabajo, ¿no? Pero... Eh, eh, tener plan B creo que es un freno, es, no hay que hacer el kamikaze, hay que tener las cosas más o menos claras, pero digamos que es una manera de oye quemar las naves, ¿no? como decían de los, eh, creo recordar que eran de los vikingos, ¿no? que llegaban a los sitios, quemaban la nave y era decir, oye, aquí o conquistamos o, o hemos venido a quedarnos. ¿no? Y, y creo que esa es la primera gran decisión, nunca tuve un plan B, nunca pensé, pues si me sale mal voy a echar currículos, o si me sale mal me voy a dedicar a esto otro. No, nunca hubo un plan B, nunca lo pensé, eh, ni quise pensarlo, eh, entonces eso hizo que pusiera foco todo mi foco en, en sacar adelante mi, mi negocio. Eh, la otra gran decisión fue abandonar a las personas tóxicas con las que me rodeé en el pasado, eso la verdad es que fue libera liberador, no eres consciente de hasta qué punto las personas que están a tu alrededor pueden limitarte hasta que no decides eh, eh, hacerlo de otra manera, hay una frase que me ayudó muchísimo eh, que fue la de que eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y la verdad es que, bueno, yo estaba pasando eh, tiempo con gente muy tóxica y lo cierto es que, bueno, una vez que eliminé eso, eh, la verdad es que, bueno, fue pf, como un cohete. Eh, y luego, la otra gran decisión, eh, por muy tópico que suena, es la de formarme y rodearme de personas mejores que yo. Es decir, no vale solo consultar a personas tóxicas, sino que tienes que rodearte de gente mejor que tú. No, por, no para competir, sino para estar continuamente aprendiendo. Eh, para estar continuamente inspirándote. Lo que más me gusta del de, de emprendimiento online, de mi nueva vida como emprendedor... Es precisamente la cantidad de gente curiosa, eh, eh, con talento que conozco, ¿no? Gente que, que, bueno, que hace cosas extraordinarias, que a mí me alucinan. Y la verdad es que, bueno, es un vamos, un, es inspirador, retador. Eh, y eso hace que, que la verdad es que estés continuamente queriendo mejorar, ¿no? Pero, pero no desde un punto de vista de presión y estrés. sino al revés, simplemente porque sacan lo mejor de, de ti, ¿no? Así que, eh, bueno, formarme y rodearme de personas mejores que yo, eso implica hacer networking. Y formarte con quien ya ha pasado por lo mismo antes que tú. Si no tienes dinero para pagarte un mentor, eh, compra cursos, sé eh, cursos prácticos, ¿no? Toda esa esa, esa formación academicista, eh, esa formación eh, oficial, por decirlo de alguna manera, esa ya la tienes, ¿no? O la puedes conseguir de cualquier otra manera, ¿no? Pero eh, vea al saber práctico, vea... Si no sé hacer algo... ¿Quién sabe hacerlo y cómo lo enseña? ¿no? Esa es, lo que, ese es otro, el otro, la otra gran decisión que tomé para mi negocio. La otra cara de la moneda, las tres peores decisiones que tomé en, en mi negocio, la primera fue no fiarme de mi instinto, tanto para mi primera aventura emprendedora como para decisiones que he tenido que tomar después de estas cosas que, bueno, cuando dice cuando ves que algo no arranca o, 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 o cambias de opinión a, a, a lo que tú pensabas al principio y ves que las cosas funcionan y no estaban funcionando y dices, pero ¿por qué no me hice caso a mí mismo? No? Bueno, pues no sé, a veces el instinto, digamos, que es algo ahí que tenemos para sobrevivir y, y funciona muy bien después de siglos y siglos de, de evolución humana, eh, bueno, pues parece ser que sigue funcionando y... y y una mala decisión es no, no seguir tu instinto. ¿no? Eh, eh, otra es no haber delegado a tiempo. Eh, no tengo delegadas muchas partes de mi negocio. Me cuesta mucho por, por creencias limitantes eh, propias o, o, bueno, por ese eh, también, eh, no sé, ¿no? Un negocio también es como si fuera un, un hijo, ¿no? Y cuesta, cuesta dejárselo a otra persona. Pero lo cierto es que querer ser un hombre orquesta es un gran error. Ya lo he comentado antes que eh, fue uno de los errores de mi primer fracaso empresarial. Y aún así, bueno, la delegación es algo que, eh, que he empezado a hacer, que lo he notado como un beneficio para mi negocio y que sigo haciendo a día de hoy porque no haberlo hecho antes. La verdad es que, eh, bueno, pues obviamente es, un, es una mala decisión. Eh, y no solo se trata de delegar en personas, sino también delegar en, en otros negocios o delegar en herramientas. Bueno, delegar implica muchas cuestiones, ¿no? No querer hacerlo todo, todo tu, eh, por tu cuenta, ¿no? Y luego... La otra gran peor decisión es la parálisis por análisis. Estamos tan infoxicados, tenemos tanta cuando empezamos a emprender, sobre todo online, hay tanta información en la red que al final eh, tienes ese miedo de no, pero no lo saco porque me falta no sé qué último plugin o, o puedo sacar esto mejor bueno, no hay nada peor que lo que no se hace. Entonces, bueno, este es un audio muy de... o un podcast muy de frases, quizás, ¿no? Y perdonadme, pero, pero es verdad que, bueno, a veces una, una frase explica muy bien todas las cosas. La de mejor hecho que perfecto, eh, una vez que asumí y que las cosas nunca van a estar perfectas, y que en cualquier caso siempre están mejor hechas que esperando en un cajón a estar perfectas, eh, la verdad es que bueno, también fue un gran impulso para, para mi negocio. Así que dejar, no dejar del todo de lado la parálisis por análisis es otra de, otra peor decisión de las que he tomado para, para mi negocio. ¿Es bueno o malo tener todos los huevos en, en una misma cesta o en una misma canasta? O vamos, si, si hay que tener uno o varios proyectos. Bueno, yo creo que el trabajo y el emprendimiento son eh, no, son, no es que solo sean un activo más que tenemos eh, y por lo tanto eh, no es que no sea conveniente tenerlo todo en la misma cesta. Es que es un principio básico que puede comentarte cualquier inversor de éxito. Es decir, nadie, ningún inversor te va a decir que pongas todo tu dinero en el mismo activo. Entonces, bueno, yo creo que con el trabajo y, 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 y por ello en el emprendimiento eh, hay, que hacerlo, hay que hacer lo mismo. Jugártelo todo a una sola carta, en mi opinión, es como jugar a la ruleta rusa. Eh, es lo que les ocurre a quienes, a quienes solo tienen un trabajo por cuenta ajena. Eh, tú puedes estar muy bien valorado en tu empresa, tú puedes estar eh, eh, bueno, haciendo las cosas bien, eh, pero las decisiones últimas no son tuyas. La empresa puede cerrar y verte en la calle y has perdido todo lo que tienes, porque al final el trabajo no es solo dinero, el trabajo también es un, es un es un identificador social. A nadie le gusta cuando le preguntan, oye, ¿tú qué eres? No, pues yo soy parado. No, la gente le gusta decir, yo soy ingeniero, yo soy periodista, yo soy lo que sea, ¿no? Eh, y jugártelo todo a una sola carta, bueno, me parece muy, muy arriesgado y más teniendo en cuenta que la cantidad de variables que no dependen de nosotros. Esta fantasía... De, de es la, eh, del trabajo por cuenta ajena eh, es la mayor fantasía de seguridad eh, jamás creada cuando es precisamente todo lo contrario eh, y lo mismo para el emprendimiento. Eh, no puedes creer que porque un negocio te vaya bien has, has eh, conquistado la libertad para siempre de forma, de forma segura, ¿no? Nada depende, nada depende 100% de ti mismo de, o de uno mismo, ¿no? Sino que hay muchas cosas que dependen de decisiones de otros. A veces algunas inabarcables y que no podemos ni prever. Eh, es lógico que con lo que cuesta sacar adelante un negocio todo esto que, te, que estoy diciendo eh, pues bueno, pues eh, bueno, puede achirrear un poco. Eh, dedicar el mismo esfuerzo y dedicación que estás dedicando a tu negocio actual a tu emprendimiento actual que es muchísimo poderlo multiplicar parece imposible no y posiblemente eh, eh, no se puede dedicar cien por cien a todo pero la alternativa yo creo que mínimo es estar abierto a, a, a virar tu negocio a cambiar el rumbo siempre que sea necesario y, y ser flexible no al final yo siempre digo una cosa y es que a todos nos va a sustituir una máquina, así que más nos vale que estemos alerta de, de encontrar nuevas, eh, nuevos mercados. Que nos vaya a sustituir una máquina no quiere decir que, que todo el mundo vaya a perder su trabajo, sino que se crearán trabajos nuevos, como ya ocurrió en su momento en la revolución industrial, eh, en el que bueno, parecía que todo el mundo iba a perder el trabajo porque entraban las máquinas en las fábricas eh, y, sin embargo, ¿no? lo que se hicieron fue bueno se abrieron nuevos, nuevos empleos. ¿no? y Mi consejo sería ese. No, si no tener varios frentes abiertos a la vez, sí por lo menos estar despierto y estar alerta de nuevas oportunidades que pueden surgir y, y sobre todo de las amenazas, ¿no? Y, y de, cómo, de cómo solventarlas. Y luego esta, esta típica pregunta de conocimientos que ya tienes, ¿cómo volverías a montar tu negocio al día de hoy, no? Es lo típico de con, lo que, con los años que yo tengo y o con los años que tú tienes y lo que yo sé, ¿no? Bueno, pues es un, bueno, me cuesta responderla porque creo que obviamente estamos hablando de una utopía, pero si tuviera que hablarle a mí yo del pasado, apostaría por la visibilidad desde el principio, salir de la cueva, eh, sobre todo cuando emprendes online y, y la mayoría que empezamos emprendiendo desde casa y, y bueno, pues esa soledad de, de, de lo que llaman el soloprener, ¿no? El, el emprendedor en solitario. Eh, bueno, pues salir de la cueva y de la zona de confort, contarle a todo el mundo lo que haces, eh, a lo que te dedicas, vivirlo bueno, y, y bueno, eh, tiene que mucho que ver con, con aquello de, que comentaba antes del networking, por ejemplo. ¿no? para mí es la mejor estrategia para comenzar el negocio, hacerte visible, eh, Creo que además es una estrategia que vale para cualquier eh, emprendedor, para cualquier situación, eh, porque bueno, simplemente es eh, hacerte ver. Eh, no hace faltar ingresos para empezar a hacerlo, obviamente, si uno invierte dinero en tener visibilidad, pues eh, digamos que acelerará la maquinaria, pero no es imprescindible, con lo cual es una estrategia que se puede aplicar para cualquier, para cualquier emprendedor. Bueno, espero no haberos aburrido mucho, espero que esto que os he contado, mis consejos os hayan sido útiles. Eh, te doy las gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y bueno, te recuerdo que podemos seguir en contacto en pacovargas.es/barra Keiner. Ahí, bueno, te espera mi, si quieres eh, empezar a hacer tu estrategia email marketing, te espera mi pack gratuito email marketing de 0 a 100, que incluye mi ebook para empezar desde cero los 5 pasos para implementar el email marketing en tu empresa en 5 días. Eh, una copia de mi libro Los secretos de otras empresas eh, que son 184 secretos de email marketing de 46 emprendedores en, en internet y la calculadora de retorno de la inversión de email marketing para que antes de lanzarte en esta aventura del marketing digital sepas con exactitud cuánto dinero puedes ganar con tu propio negocio gracias a, a tu email muchas gracias por haberme escuchado y nada eh, me gustaría estar en contacto así que bueno eh, nos vemos en las redes nos vemos en en internet, chao